Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Så fyller man år idag. Ja, ja. Gratulerar. Så detta var roligt. Ja, det är ju sådär. Men en rolig grej. Det blåser en liten fanfar i den här podden med det. Det igång. Ja, men det är skönt. Då slipper vi det. Nu har vi avklart nu. Ända fi- eller ända fina. Men det finaste hittills är ju att Carrie Holmgren grattade mig på Facebook. Oj. Det är ändå stort. Carrie. Varför har jag trott att man säger Sterry? För du är lite ding. För att det Ja. Ja. Att jag är lite, lite trög. <laughs> Eller för att han stavar med C. Det är inte helt... Nej, det är inte helt givet. Äh, det är det jag, vet inte inte. jag vet inte vad krånglig Jag tar det på svenska liksom. <laughs> ja. Du kanske Sorry. kan vara så att du också har mutat då varje handbollssändning under hela 90-talet. Ja, svagt. Svagt av Kerry, jag hade honom som Mattis Järko. Och sen vi pratade om vad jag hade för bil. Och på mm. den tiden körde jag en Hyundai. Och då rättade han mig och sa Hyundai heter det. <laughs> så bara, va? Kjondondorai, så säger koreanerna <laughs> det, det är liksom, aha, så koreanerna lägger till två stavelser och ett R som inte ens finns Men är det ett <laughs> sånt gammalt sofistikerat Benga Boys skämt att han skulle få dig att själv gå runt det, och säga Det, det kan mycket väl vara så, typ som liksom att så gjorde vi alltid när jag var i lumpen ja, exakt. Och så kan inte jag säga emot det Nej, och sen så kommer du hem och så argumenterar du starkt för det. Ja, exakt. En två plus anekdot ja. i livet. Han, och så hade vi även Carrie son var med som Mattis ett tag. Och då, då ja. sa jag att... Yrken man ärver är ju väldigt fint. Ja, precis. Precis som Jepson ärvde något slags RK-hjärta från sin far. Mm. Men då, då sa ju Ola också det. Alltså Carrie son att ja, fast han säger alltid att så säger tyskarna, eller så säger egypterna, eller liksom. Så det verkar som att det var en grej som du var inne på. Ja. Han satt där med mig, Oskar Sander och sa, John Dondorai som säger koreaner. Ja, det är en oerhört bra lur, tycker jag. Ja. Hallå, Lloyde. Oj, du skulle vara med. Trevligt. Hallå. Du satt och spekulerar om hur du var nu. Ja, men jag skulle vara med. Jag har fått lite dåligt till där. Just det, jag kanske ska ta fram det jag har skrivit. Söp, ni nej, går ju jag... eh, Nej, nej. Vart var ni? Du var i Färl. Ja. Du är inte så långt ifrån minnen tror jag inte. Nej, jag har varit där och kollat på den här första sensioneringen två år. Ja, är det Färg, jag har varit där. Färg, jag har varit där. Mälsingen brukar vara där. 
Ja, precis. Lämbo också. Hammarby var där förra året. Så ja, det. Och jag var där. Men apropå det, tyska lag. Mm. De är ju dumma i huvudet. Helvete vad det är äckligt att köra för övrigt nu. Mm. Mm. Ja. Förlåt ja. att jag har bröt. Men det var en eh, right now-upplevelse. Ja, det är ingen fara. Men Lemgo, de har alltså tränat två pass om dagen. Sen den 8 januari då, enligt Peter Johannesson. Mm. Och kommer då till en träningsturnering några dagar. Eller någon vecka innan. Stark källhävrisning i tal. Ja. Eh, och... Ja, men jag tror han kryddar, för han älskar inte att träna, Peter. Eh, men de har nog tränat mycket ändå. Så kan vi, det tror jag. Att. Mm. Ja, jag också tränat en vecka innan, innan ferien börjar gången. Vilket såklart då innebär att de har typ så här, sju gubbar. Ja. Är liksom, och Melsen då också, som dessutom har massa spelare på, på landslag och mycket skador. Alltså ja. de hade sju, på riktigt sju gubbar. Varav han... Vänsterhögränta Mylle var på linjen. Två juniorer. Och sånt där. Mm. Alltså vad spelar de här för? Så var det ju varje försäsong vi spelade också. Och vi hade, ja. ju, vi hade ju också i januari hade vi som tradition åka på någon jädra försäsongsturnering i Östtyskland långt åt helvete. Där ja. man spelade eh, halvtimmesmatcher. Och ja, så spelade man typ så här i, fyra, i fem gånger. Ja just det. Det var så här ja, det fyra, fem om dagen. Ja, <laughs> liksom skulle man, ja precis Skulle man spela 2-15 ja, det, var, ja. det var verkligen som när man var på, liten Och var på kupp och sen liksom mm. var det bara Festis och buller så skulle man värma upp igen ja. Och det var liksom så här. <laughs> det var ju alltid Några som inte ens åkte med för de redan var paj Och vi ja. andra då som skulle spela Vi pajar ju allihopa och, ja. Men reaktionen är aldrig så här. Fan, vi kanske borde ändra upplägget den här församlingen. Ja. Fan... Vi måste träna ännu hårdare ja, nästa exakt. år så vi inte får massa skador. Det är ju precis så. Det var. Vad är det? Varför har jag så dåligt tränade spelare? Det är alltid ja. reaktioner på träna. Igår var Toyekaup vänster nya när vi mötte Lemgo. Då njöt han va? Det gjorde han. Han sprang runt och smila och tog ett gummi. Exakt, exakt. Spelar du in nu Emil? Ja, det gör jag faktiskt. Mm. Ja, det är bra. Ja. För det här är, det kanske inte blir bättre än så här. Nej, det är oftast det här för... Spelet håller på att säga, men snacket är ju nästan lika bra. Mm. Mm. Stark med Toyekaup också som blev nämnd med könet fram-grejen mm. för två mm. poddar sedan. Men han, du... han är ju också så här, han är ju smilpink som sagt. Och då nu i och med att jag då eh, spelat i Tyskland och han då ja, vet i alla fall vem jag är i laget från Danmark där de inte mm. vet vem någon är för de är tyskar och tror att allting klättrar kring dem. Mm. Eh, då blir jag han som han smilfinkar emot och det Exakt. blir så här, klappar rumparna springer förbi hallå, mm. hallå junge och så tuggumit och så tuggumit hur är du där för att jag är ju jag och du eh, det låter ju som att vi ser på det här exakt likadant jag men är där, där ja exakt ja. när, när Torika springer förbi <laughs> mig och säger hallå junge och smackar ja. med sin tuggumit då, då smilar jag tillbaka och säger Såklart Tjena <laughs> Så Toyerkaft sitter nu i en podcast Och bara, ja jag träffade den här svenska Josef Kogol, fy Han tycker, verkar tycka att jag är asskön Vi stod och snackade Toyerkaft sitter ju så här jag, jag, jag klev ju ner från min kungatron Och hälsade på Pjol, det gjorde han ja. idag Det gjorde han idag You're welcome okay, men Han vi... har 
Vi kan återkomma till det för jag har ju en punkt som heter de vidriga tyskarna här ser jag i mitt så det är, vi, vi, Ett specialavsnitt hör jag. Ja men det kan man, kan man väl säga. Men vi, vi kan väl börja med att bara säga så här till lyssnarna då. Hej och hjärtligt välkomna till det här avsnittet av Avkastpodden. Det är jag och Emil Schelin som sitter i studion. Det är Charlie Sjöstrand som är med, Josef Pojol är med. Och en viss reservation då för Emil Berggren som just nu då sitter i, ett, i en bil- Kämpigt väglag mellan Göteborg och Ystad. Får vi höra dig, Bergis? Ni får höra mig. Och jag ska också bevisa mig min storhet i teknik nu. när jag Samtidigt som jag spelar in ska jag tanka. Så jag måste agera snabbt mellan mute-knappen och på-knappen. Ja, men snyggt jobbat. Bra att du ändå är med och så får du se till att köra försiktigt. Tankning för övrigt är en stor ångest för mig. Jag har ju länge då haft körkort utan att ha bil och jag blir alltid lika nervös när jag ska tanka för men, man riktigt säkert. Man tänker var det diesel eller bensin? Ja. Även fast man har gjort det hundra gånger. Och vilken sida det sitter står ju den här jäveln på? på? Är det men, ja, men det kan, lära, det kan lära något. Alltså tanklock sitter alltid på höger sida om det inte är äh, asiatiska bilar. Och kan, jag reserverar mig lite för amerikanska bilar, vet jag inte hur det är. Nej, men för då måste man ju ha koll på alla bilmärken. Kör du, kör, du, kör du Volvo, jo men du vet väl vad men jag har ett ännu bättre en europeisk bil. Ja, okay. Eller om det är Hyundai som Carrie Holmgren hade sagt. Men som är Charlie, jag har precis bil. lärt mig ett ännu bättre tix, det finns tricks. Exakt, i instrumentsbrädan ja. så sitter en liten bensintanksymbol ja. med en liten pil. Precis. Den pilen yeah. pekar ut. Ja, nu vet alla det. Nu hamnade vi i trivialiteter ja. Jag försöker bara dämpa din ångest För jag, det, det, det är som med mycket annat här i livet Så har man ju Man har ju väldigt svårt att se det rationella Eller sätta sig in i Vissa saker som andra tycker är jobbigt mm. Tankning är ju en sån Jag fattar ju att det är tråkigt Och att man kan ha en aversion mot att lägga tusen spänn mm. På ett bräde så mm. För att tanka bilen Men det här att Det finns ju förvånansvärt i mina ögon Många som just känner det du beskriver Att de är liksom så här, åh nej nu måste jag tanka och ha lite ångest för det och typ hellre ställer bilen otankad och hoppas att det ska lösa sig. Ja, det, jag har ju gjort eh, skitet i att tanka fått motorstopp på E4 med vår poddbekant Christian Albinsson i, i bilen. Han var inte helt nöjd med det. Men nej. jag ska säga att jag, jag älskar landet utomlands där på det sättet. Jag, de har ett system som jag vill att vi ska ha tillbaka till Sverige. Nämligen att man kör in på en bensinstation, då, då kommer det fram någon, stoppar i slang, ja. tankar ja. åt den. Kanonsystem. Ja, ja. Detta om detta. Vi ska väl säga grattis till dansken då. Som knep VM-guldet oerhört enkelt igår. Är det jag? Nej. Det är du. Ja, det, det hade ju kunnat vara du, Josef. Men, Nej, och du har väl varit i Tyskland nu. Annars hade man ju kunnat be dig Vi liksom känna Vi vet inte längre, av... Josef, vem du är. Du är norsk, tysk, dansk, ja, spanjak, ja, hunnös, bajare. En ja, världsmedborgare. Ja, exakt. Så vem, så vem håller du på? Eh, igår hejade jag på Danmark. Aha. Jag gjorde inte alla det. Ja, igår i finalen. Jo, Va? det tror jag. Nej, fan heller. Jag har så Hit himla det. svårt att hålla på norsken i något sammanhang. Ja. ja, men det köper jag. Men om du tittar på det norska laget så tycker jag det är väldigt svårt att hitta någon i det laget att störa sig på. De är, är, det. De är ett väldigt oförärligt lag som dessutom har gjort det väldigt bra och så ska ju tilläggas att jag ändå känner ett par i laget. Så då det förhöjer ju stödet. Ja, för annars alltså, det som jag stör mig lite på är just det. Att det är så himla välkammat. Att det är så här mm. sju Liverpool-frisyrer som springer runt. Mm. Och... Ja, nej, jag, 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 jag har en det. ny vinkel. 
Mm. Jag störa på. Ah. Jag kan dela med mig av det. Anledningen till att jag stannar på Norge. För jag håller ah. faktiskt med. All, alla där är supertrevliga. Och jag känner några också. Och så där. Så att, eh. Men det är att Norge. Mm. Deras framgångar är i mina ögon. Produkten av ett bra lag. Och det stör du alltså, på? Nej. Det är eh, imponerande. Alltså de är, Norge som hammarsland är ju inte så starkt fortfarande. Det är ganska dålig liga. Inte så många stort brett urval och så vidare och så vidare. Utan det är ju de här 16 gubbarna eh, typ som gör det jävligt bra ihop. Mm. Och att bristen på självinsikt av norsken är där störande är. Att de tror att när jag då bodde där att Ja, nu är vi bäst i hela Hammos. Nu är vi störst i hela Hammos. Nu är vi bäst både på dam och här sidan. Eh, och så Att de Aha. tänker att det är att Norge är ett liksom, land i framkant inom handbollet. Norge har Där. alltid nära till hybris. Precis. Precis som tysken. Ja, en liten mini-tysken där då. Ja, jo, det har du rätt i. Det är ju det är ett oerhört eh, osmickrande drag som de besitter mm. vår granne i väst. Ja. Det var ju... Jag ska... Alltså när man började titta på semifinalerna så vill man ju ha då när Sverige ute ett litet lag att hålla på. Och jag gjorde i alla fall så då att jag gick igenom de här fyra lagen. Men det var ju kanske de sämsta fyra lagen någonsin att försöka hålla på. Fransken med sin gamla arrogans där när de var dumma mot bängan. Det sitter i länge för mig. Och sen så att de spelade så där fult brett försvarsspel med knäna isär. Liksom. Det, nej, fransmannen har jag svårt för. Tysken går ju inte efter att ha hört Charlie Sjöstrand i tre år i den här podden. Det, det, det var nästan så att jag tyckte ett tag att de höll på att varva. Att de var så osympatiska och så osköna. Att det liksom gick runt ett varv. Peckler mm. exempelvis hade jag nästan börjat tycka om där ett tag. Det är, så, är så, det, det är så det är med Diego Costa, fotbollsspelaren för mig. Exakt Diego Costa. Han är ju det största svinet. Mm. Han är så jävla öppen i sin svinighet så jag gillar Ja men och några tyskar där tycker jag. De är så grisiga men de liksom är ändå lite så här ärliga i sin grisighet. Men då har de ju vincheck där som är en ja. gris och en jävla fuskare. Och en filmare och en fjant. Ja. Så då, nej ja. det gick ju inte. Och så har man då norsken kvar. Ja men just det där. Att de är så välkammade, så, så småtrevliga. Ingen så, liksom, det bara puttrar på. Och de har slagit oss i skidor i liksom 20 år nu. Det, det gick inte heller. Så jag, jag fastnade faktiskt till slut på dansken. Som jag inte brukar ha så mycket till övers för. Men jag tycker ändå, fan, han är ju skön Mikkel Hansen. Och ja. en som verkligen, verkligen har höjts i mina ögon. Är ju Nikolaj Jakobsen den här turneringen. Mycket för att jag kanske inte hade så bra koll på honom innan. Men han verkar ju också stört skön. Mm. Nikolaj Jakobsen och Mikkel Hansen är ju de två danskarna som jag också tycker är asmäktiga. Och mm. förtjänar det här guldet. Eller det förtjänar gör de ju allihop. Det kan jag absolut inte ta från dem. Men fan vad osympatiska de är. Zachari- alltså Zachariasen. Har du sett? Alltså han är ju tysk. Ja, ja. men vilken final han gjorde Zachariasen. Jättebra, vad äcklig han var hela 60 minuter ja. ja, men man älskar ju en försvarare som tar ett block och så vänder sig tillbaka mot sina fans och... Älskar man det? Nej, alltså jag menar, ju då såklart man att man, jag menar ju såklart att man absolut inte älskar det Men man ja, ja. älskar ju att se när någon tappade svårt på något sätt ja, att, att man bara ser så här Okej, du var innan på Kjolle Sjöstrands skala kanske på, uppe på en trea, kanske nere på en tvåa, inte vet jag Men där bara föll du rätt mm. genom golvet Ja, men det ska också tilläggas eh, med, alltså, 
man får ju ha en gnutta självinsikt kan ju vara på sin plats ibland. Hade jag spelat en VM-final på hemmaplan inför 15 000 eller vad det nu var så är det inte omöjligt att jag hade gjort ett avgrundsvrål också om jag väl hade fått till en prestation. Vi ska ju aldrig glömma när Charlie efter att ha avgjort en match i Bundesliga sliter av sig tröjan och springer arvar ja. runt i hela grejen. Liksom. Ja. Exakt. Med, med tröjan ja. viftandes över huvudet. Ja, men är, det är väl också lite där som man ogillade så skarpt att man kan se sig själv där. Alltså att det finns, det, det där, även om man kanske inte släpper ut det så finns det ju ändå i en det där. Det kanske är så att man ser man ser sin sämsta sida i Rasmus Lauge. Ja, precis. Nej, men det är att du, du är inte tillräckligt oskön. Det är någon slags avund. Ja, ah, eller så är det att jag kanske inte är tillräckligt bra. Att det är liksom, jag ja, är det... lika oskön, men jag har ja, inga VM-guld. Nej, så du har ju eller... bara avgjort en match. Då drog du tröjan. <laughs> precis. Liksom Rasmus Lauge har ändå Champions League-guld, tyst liga-guld. Tysk pokalguld, EM-guld, OS-guld, VM-guld. Ja, jag såg ja, någon liksom... på Twitter som skrev att Lauge har liksom hela kåken nu så att säga. Han har ja, tagit men... alla guld man kan det, ta. Det skrevs om Lasse Svahn faktiskt. Men jag tänker att det borde ah. appliceras på Lauge också om jag tänker efter. Jag gissar att Thomas Jag läste i... den här tråden, det var ju han som inte ska ens nämna vid namn, den dansken som... Ja. Och, så, och då skrev ju Åke Unger i tråden att Även Hans Lindberg har det här facit. Men då fick han till svar Hans Lindberg har inget oskuld. Ja. Så att han var inte med oss då. Nej, inte just Hans Lindberg kanske. Men, eh. Då har jag en fråga. Mm. Har Lauge ett tyskt eh, pokalguld? Hade han gått till Flensburg när de vann? Det var väl 3-4 år sedan? Jo, ja, alltså, men, om, man har men, om, man inte, om man inte gjorde det vann det heller i Flensburg så tänker jag att han borde ha vunnit med Kiel någon gång. Men, men visst, han var väl i Kiel i... Var han i två säsonger? Eller en säsong? Ja, två. Men har han, visst var han med och vann Champions League-guld? Ja. ja. Och efter det har Flensburg vunnit pokalen. Okej, okay. då har vi spekulerat oss fram till det. Vi kan väl låta det vara osagt. De, de flesta där i det gänget Flensburg-danskarna har vunnit en jävla massa förmodligen. Ja, de flesta har vunnit mer än Charlie i alla fall. I, mm. i hela det laget. Det kan vi säga. Men frågan är om de är oskönare än vad jag är. Där är vi kanske lika. Nej, kanske, kanske ungefär samma. Men en ja. grej. Jag vill prata lite om deras sätt att spela också, danskarna. För då när jag bestämde mig för att hålla på, på dansken så började började jag kanske lite mer titta på vad det är de gör egentligen. Och de spelar ju ett oerhört riskminimerande spel. Min hobbyanalys är att det är därför de matchar så himla bra mot Norge. För de spöder ju dem superenkelt i gruppen. Och nu i finalen var det ju heller inget snack. Och jag tror inte att de är så mycket bättre som lag betraktat. Men det är... Att deras lag liksom passar Norge exceptionellt dåligt. För att de får liksom aldrig springa. Vad hade de i tekniska fel? Typ fem eller så? Två i första halvlek. Ja, det är ju otroligt. Och då, vad ska vi sätta för riktvärde? Vad brukar man säga? Att det är tio så på en match är jävligt bra. Ja, det brukar man väl... Äh, ja, som, och, och, det är det Åtta är jävligt bra. Okej, jo, jo, tio ja, är bra. Ett är också åtta jävligt är jättebra. Men tio är väl någon slags gräns. Alltså, så här, man ska inte mm. ha mer än tio i alla fall. Nej, det tycker jag inte att det är. Jag tycker inte att det är mer än åtta. Okej, okay, men åtta är typ som målvaktens 45 procent eller så. Det är väldigt, ja. väldigt bra. Och det, Danmark hade ju typ inte mer än åtta i någon match kändes det som. Nej, kanske inte det. Men jag var imponerad över också hur de... Eh, 
alltså matchade och, och körde liksom Mikkel Hansen på hög nio och sådana grejer. Vi, vi, eller vi flaggade ju lite för att det skulle vara eh, Danmarks och killes häl. Att de just hade problem på hög nio. Att de skulle spela med en högre än där. Och att det var kanske var det som till slut skulle leda till att det inte räckte till guld. Men de har ju inte sett hemmad ut av det för fem år. Jag skulle vilja se den som med liksom öppet och ärligt hjärta kan säga att ja, men jag hade på känna att de skulle sätta Mikkel Hansen där, sin största stjärna. Det är så jag tror att de kommer angripa delar av semifinalen och stora delar ja. av finalen. Nej, inte direkt va? Fan vad... Nej, iskallt. Och att det funkar också. Jag såg ju inte hela finalen. Hörs jag nu, jag är otäckig om min telefonmikrofon är avstängd. Ja, bra. Jag såg inte hela finalen. Men jag är inte helt säker på att det spelade så stor roll om Mikkel började på vänster eller höger nio. Jag, jag mm, nej, uppenbarligen inte. Jag ser inte genidraget i det, så att säga. Eller genialiteten i det. Varför det skulle vara som wow-faktor. Nej, för att någon gärna förklara för mig. Ja, men okej. Okay, då kan jag förklara så här då. Jag har ett dansk lag. Jag har världens kanske bästa vänster nio. Och så har jag, jag har problem på höger nio. Där har vi ingen såklar eh, eh, spelare för våra vänsterhämtar inte tillräckligt mm. bra. Så ja, det är så här, jag, har, jag har ett gäng högerhämta, höger nio. Vem, sätter jag, vem offrar jag så, inom situationssäcken och sätter på höger nio? Tar jag då världens bästa vänster nio och sätter där? Nej, då hade ju jag i min enfall och jag tror många med mig resonerat så att ja, men då, då tar vi Morten Olsen i ganska allround. Han kan vi sätta där eller Mats Mensa har gått där för. Och så liksom hoppas att de gör det bra. Man sätter ju kanske inte sin främsta bombare på vänster nio där då. Så det tror jag, det, där, där tror jag genialiteten ligger. Det är inte många som tänker så utanför boxen. Jag har en liten utveckling på det där. För det där är ju någonting som har vuxit fram under turneringen. De, de har ju spelat, de startade ju med Öris och Mats Mensa. Mm. Sen vet jag inte vilken match Jag kommer inte ihåg Jag tror jag har sett alla utom en av Danmarks matcher Men jag kommer inte ihåg vilken det var Men tidigare så har de ju spelat eh, Vi ska måla upp det lite då Så har de haft eh, eh, mens, Lauge på mitt nio Mensa på vänster nio Och så Hansen på höger nio Och så har de gjort ett platsbyte Och så överspel till Mikael Hansen Som har dragit sig inåt Alla andra lag har lyft med tvåan För att det är tvåan som har Mikkel, alltså rent om man tänker så här man, man. vem har man? Eh, det har ju betytt att eh, då har Mikkel dragit sig lite tillbaka till höger och sen har eh, och sen har de eh, spelat över bollen och så kommer Lauge med full fart eh, och när man får lyft på tvåan då måste trean ligga lite lägre så när de har lyft, när Lauge har kommit med full fart så att trean rusar på honom så har de haft jättemycket läge till Hald och Zakariasen Norge gjorde ju tvärtom. Norge lyfte ju med trean och packade in med tvåan. Vilket gjorde att det blev väldigt mycket mer lägen på höger nio. För Mikael Hansen och Lauge och Mats Mensa sen när de hade gjort lite rörelser. Det var därför jag skrev en grej om att Jöndal gör faktiskt en dålig match. För så, han, sp- han spelar jättefekt. Han tar sin kant hela tiden och packade inte in en enda gång. Så jag vet inte, Norge var inte... De hade pratat om att byta... För att de andra lagen hade inte klarat av att spela försvar mot det där. Men Jöndal måste ha, de måste ha missat analysen på ettans jobb där. Och han har vi ju lyft fram annars som världens bästa etta i, i många tillfällen. 
Ja, faktiskt. Jag tycker, och, det var, och de var dåliga på att ändra också under matchen. Det var, eh, de, gjorde, de sprang igenom några gånger. De fick några straffar. De fick en utvisning. Och ändå, och ändå packade han inte in. Han stod där hela tiden liksom. Och fegade ut på sin... Eh, ut på Lasse Svan där. Så jag var, jag var besviken på Jömdahl. Första gången någonsin. Men jag testar den här då på dig Josef. Eh, som mm. fattade på taktik. Att det kanske inte var exakt var de olika nio-meterspelarna stod någonstans. Eller vilken rörelse det var. Utom kanske det mer ideologiska. Alltså att typ alltid dra ner på tempot. Alltid låta... Mikkel tänka och liksom dra passningar nästan stillastående istället för att de skulle springa runt och göra olika saker snarare än var vilken nio meters plats de spelade på. Vad tror du om det? För, för mig handlar det lite om och det blir svårt nu med att jag såg inte hela matchen som sagt. Men det är att eh, jag tycker att eh, Mikkel är så pass duktig och Matt Mensa och Morten Olsson är så pass duktiga så det inte är att det är inte så stor offring, liksom, om ni förstår vad jag menar. Eh, och att, eh, som sagt, de har ju mycket, eh, de spelar ju mycket på att hö- den höga hänternian kommer ju väldigt, väldigt smal in till och med. Och skjuter ju en del, och mycket kunde ju skjuta därifrån. Eh, alltså smalt höger nio, så att säga. Och det är ju nästan mitt nio, det är bara att han har en liten annan rörelse på, i, in i situationen. Och att det därför inte spelar så stor roll. Men jag kan hålla med om det hierarkiska så att säga i det. Att som Charlie är inne lite på att okay, vi sätter vår bästa gubbe där. Samtidigt så tror jag att summan av total, alltså delarna summan av delarna blir nästan större när man då sätter Mikkel på höger nio än Metsmensa. Ja, uppenbarligen. Det, men det låter, som, alltså, det låter lite som att du analyserar ett facit här nu. Det är ju självklart att det, ja. att det var det absolut bästa. Och mm. att det funkade hur bra som mm. helst. Jag bara menar det, att ibland ja. så krävs det något extra för att se det uppenbara. Mm. Och jag tror att väldigt få undantaget eh, Nikola Jaksson och Josef Pajol då hade sett mm. att det är klart att svaret här är att sätta Mikkel Hansen ja. på höger. Ja. Jag tror att det krävs så mycket för att liksom, ja. Ja, ibland ser man inte skogen falla trän. Nej, så är det kanske. Och, och det, men, och det, men det jag menar jag också framförallt är att jag, jag menar inte att till exempel att för det var någon då Patrik Ekvall tror jag det var som var inne på Twitter och han, han kan ju visserligen ingenting om handboll så det är ju vad det är liksom. Han är Patreon till podden eh, Josef så vakta din tunga nu. Ja. Eh, Fan lära sig eh, nu då. Ja, precis. Eh, det är bara att jag tror inte att det är liksom fuck, eller mindfuckade Norge så att säga på det sättet att för det blir fortfarande samma situationer och liksom visst, sen behöver du kanske inte sen kan du begränsa hur, eller reglera hur högt du går i ditt försvarsspel gentemot Mats Mensa som inte är lika bra skytt som Mikkel men då får du något annat också med Mats Mensa till vänster i hans mammanspel och sånt där liksom. Så att, och Morten Olsson också och bland annat. Jag, eh, jag kom på att eh... Jag vill bara förtydliga, jag vet inte ens om folk hängde med. Norge spelade med lyft tvåa och tidigare alla andra lyft med treorna. Det är därför tidigare har Laugon fått alla lägen och nu fick Mikael Hansen äh, lägen. Så var det. Äh, jag kan ha sökt fel. Vi släpper det. Mm, det gör vi. Eh, en grej som jag noterade i, eh, när, när jag tittade närmare på Danmark är att eh, Nikolaj Jakobsen gör någonting som är relativt ovanligt nu för tiden. Det känns som att det har gått en trend 
som är eh, annorlunda. Nämligen att han håller liksom, i allt i timeouten. Det är han som pratar anfall, det är han som brottar försvar, det är han som... Ja, men han sköter snacket från början till slut. Det är inga spelare direkt som är inne och det är ingen andra coach som är inne och säger försvaret och så. Tror ni att det spelar någon roll att han liksom som eh, liksom ledare tar ett helhetsgrepp? Det beror lite på, tror jag, i alltså, hur hierarkin i gruppen är, så att säga. Eh, och det har inte jag en sysning om. Men eh, för det hade ju... Jag kan, när man tittar utifrån så kan man ju tro och tänka sig att det är lite tuppfäckning mellan Mikkel och Lauge, liksom. Eh, och då hade de, om man då skulle släppa de anfallstimeouterna, så att säga, eller anfallsdelningen i timeouterna, då kanske hade det blivit lite där huggsexan mellan de två. Liksom, hur det ska spelas eller sådär. Men det, det kanske inte är. Jag har inte en aning. Men det kanske, det kanske han, han då vet och känner att nej, okej, det är bättre att jag styr upp det här. Så att jag får ut max av de här två istället för att den ena kanske vill skjuta mer än vad den andra ska få göra och så vidare och så vidare. Mm. Vi har, ju bara, vi har ju typ bara snackat anfallsspel nu och det finns ju en sån gammal klyscha som säger att anfallsspel vinner matcher men försvar vinner turneringar. Hade man liksom på förhand analyserat Danmark försvar då hade man väl kanske inte lyft det som ett av VMs bästa. Om man tittar, alltså Mullgård, inget ont om honom men och Zakariasen och, och liksom, vad kör de mer? Lauge och Landin. De är ju bra men det är ju inte så här att man tänker fan det där är världens bästa försvar. Ändå har Nej. de lyckats få ihop det. Hur kan det komma sig? Det vet jag inte. Men jag tycker faktiskt att de började turneringen ganska svagt i försvar. Eh, direkt dåligt. Vill jag påstå. De har ofta räddat. Och gör ju ofta det. Eh, av Landin. Eh, alltså han har ju ätit kantspelare till lunch. Frukost, lunch och middag. Eh, flera gånger om men eh, det, det de var igår var de ju så här extremt ja desperata och lite tyska i sitt eh, försvarsspel på så sätt att de eh, det var inte så mycket liksom taktik och sånt där utan det var mer liksom kriga och kämpa tills ni tills ni stupa ja, jag håller med dig det är ju, alltså det är ju ändå inte själva försvarspelet om man säger att det är de sex gubbarna utanför målgården som är försvaret då så är det ju inte det som har vunnit Danmarks VM-guld här utan det är ju Landin som har spelat som ja, när Landin är som bäst och deras anfallsspel får vi säga de har ju, de har ju haft turneringens bästa anfallsspel ja. det jag har sett och det är, klart, alltså, det är inga dåliga försvarare men jag håller med dig, det är inte så att man tittar på dem och tänker att den här försvarslinjen är den bästa i världen men det har räckt och det har också varit på hemmaplan, du höjer dig några snäpp. De tillåts ja. spela lite hårdare än andra lag eventuellt. Ja. Eh, och så kombinationen med att Landin har tagit en del omöjliga grejer. Titta bara på semifinalen. Det är liksom, det, till synes leker Danmark bort Frankrike. Men det är också att Frankrike har fyra räddningar på en hel match. Mm. Och ja. Landin börjar okej. Okay. De sätter in Jannick Gren. Jannick Gren har jag... Jag tror aldrig jag har sett honom så bra. Nej. Alltså, så liksom, det är ju också en klyscha när vi ändå är inne på dem hur viktig målvakten är i de här lägena. Och det är, alltså Danmarks mål, det har ju verkligen kommit upp på världsklassnivå. Ja, och nu har inte jag läst statistiken men min magkänsla efter att ha sett tror jag också nästan alla Danmarks matcher är att det är väldigt få kontringar emot 
De får ja. sina lag alltid till uppställt och då kanske det inte behöver vara världens bästa försvar. Nej, för det är också, Nej. En, det är också en form av försvarsspel att eh, ja. inte göra tekniska fel och bjuda på, på snabba omställningar. Så att, eh, det, jag tror absolut att det spelar in. Det är, faktiskt, det, det är faktiskt det som jag är mest imponerad över. Det är eh, hur extremt lojalt de har spelat och extremt noggrant. Alltså, de vet vilka situationer de ska hamna i och vilka lägen de ska ta så att säga. Och eh, de gör inget annat. Och det är också det ska jag säga, som jag tycker Norge gör extremt bra. Eh, om man, alltså, det är klart, det är lätt att bli, styra sig blind på finalen. Men de har ju också spelat fantastiskt bra. Och har ju till exempel, såg jag igår, haft den bästa anfallsstatistiken. Dels i antal mål, men eh, det är inte så konstigt med tanke på så mycket kontra, men också i procent. Så vet jag inte om det om kontingar är inräknade i den procenten. Alltså, eh, men de gjorde mål på 72 procent av sina anfall tror jag. Vilket är väldigt bra. Så jag ändrar på det förut. Och det är det som jag... Och framförallt när man spelar med högränt, högnya, tycker jag att då blir det ofta... Det ställer så höga krav på den personen som är där borta. Att... Att, att vurdera vilka lägen man ska ta. För det blir lite att man får ta resten så att säga. Och vänta. Det blir, I och med att man är skevhänt så blir det att man får, får vänta på de lägena som uppstår. Och, och den disciplinerna och att inte bara dra när man är sugen. Utan att faktiskt ta de lägena som man får. Det är imponerande. Sen blir det visserligen väldigt mycket lägen när Lauge och Mikkel är på andra sidan. Eller Mats Mäsa för den delen. Eller Morten Olsson för den delen. Mm. Du, Schelin. Ja. Du hade ju ett litet resonemang här om att ja, men du, var, du landade på Danmark för att de andra alternativen var så tråkiga. Mm. Vilket lag hade du velat ha i semi som du känner att du hade kunnat hålla på? Mm. Bra fråga. Det det var ju mycket som var bra med det här vm men den grejen tyckte jag inte var så bra. Det var inget lag som jag riktigt så här fick upp ögonen eller fick upp någon sån där känsla för. Kanske det, var inget Sloven- det var inget Slovenien med. Inget Slovenien, inget Makedonien och Kroatien var mindre sympatisk än vad de brukar vara. Och så där. Det, ja, det, det var inget som riktigt... Eller det skulle nog varit brassarna då, men de var inte tillräckligt bra. Mm. Det är ju sällan brassarna spelar VM för semi. Ja, faktiskt. precis. Egypterna höll man ju kanske lite på, men det var ja. Nej, det, var, det fanns nog inget riktigt sådär. Nej, Nej men, jag bara undrar det. Men ska vi säga något om Norges eh, anfallsspel, eller? Ja, det är ju Emil Bergen i så fall som har en sandranalys. Som han har suttit och tryckt på i här nu. Han känner det ja, Vi har ju pratat ganska mycket om Norge tidigare avsnitt med hur de, hur de har spelat och sådär. Måste, måste vi det? Nej, det måste vi inte. Det vi kan konstatera är ju att ojämna handbollsmatcher är riktigt, riktigt tråkiga att titta på. Ja, ver- Jag fick däremot ett sms från en kompis som, som menar, alltså han gillar att titta på handboll men klarar liksom inte av det för nerverna. Så han tyckte att den här VM-finalen var perfekt. En av få matcher han klarade av att se. Det är ju sjukt. Det är ju en sak om typ Sverige spelar då, om man känner nerverna och att det är klant av det. Men, Nej, men Sverige kollar inte final. på aldrig liksom. 
Så han, han blir nervös om det är en jämn match mellan Danmark och Norge. Ja, men typ. Men han har också väldigt mycket nerverna på utsidan. Ja. Så han tyckte även, det är också så här, han höll egentligen på Norge. Han tyckte bara det var skönt att de förlorade stort. Halvnorsk, så det är nog inte omöjligt. Åh, oh, vad gött att de förlorade så stort. Oh, skönt, avgjort redan efter tio. Vad oh. härligt. Eh, nej men det är väl folk som förutredningsvis kollar på fotboll och kan så här, är vana vid att man kan gå och gå ner och hämta lite kaffe, komma tillbaks, det är fortfarande rätt lugnt, man kan eh, scrolla lite på eh, text-tv och sådär. Då klarar man ju inte av att ställa om till en handbollsmatch i min, min analys. Men, men, eh, matchen om tredje pris, desto jämnare Frankrike-Tyskland mm. än till sån där eh, jävla Holmgång. Var det någon som såg den eller? Jag såg inte hela, men jag, jag såg, såg när det sk- Ja, vad bra Emil, då kan du ta Jag såg när det skulle avgöra så njöt för fulla muggar. Ja, kan inte jag få berätta om, om hur jag såg på avgörandet? Eller hur jag såg avgörandet? Jo. Var du i Tyskland och såg det? Jag var i Tyskland och såg det. Och värmde upp till en match då. Samtidigt som den gick på storbildskärmen i hallen. Och det var ju relativt fullt på läktaren. Alltså typ, då är en liten läktare. Men vi säger 300-400 pers då, tyskar. Och känslan när det liksom går från jubel och succé där när Heinefetter räddar Abalos kantskott där med 30 sekunder kvar till kontren och den spänningen som stigs liksom och besvikelsen när de kastar bort bollen och den Ännu större besvikelsen när Karabatic avgör till Frankrike. Då njöt jag. Jublade du? Ja. Gjorde du det? Vad tyckte Toyer ja. Kauf om det? Eh, ja, jag jublade tillräckligt lågt för att eh, inte Toyer Kauf skulle höra. Och mm-hmm. eller verka för liksom, intresserad av den samtidigt som jag började upp för min egen match. Man måste ju liksom så här, oh, oh visa lite. Ja, gå och tuffa sig lite. Så. Ja, precis. Ja, Bergis, har du något att säga om matchen? Vindkäk, rött kort igen. Grisen. Alltså, jag, jag vill säga en sak om Tyskland. Charlie har ju hatat Tyskland i flera år och varit eh, tydlig med det och berättat varför. Men just varför jag hatar tyska laget är för att de är som de här riktigt töntiga tonårskillarna. Som ja. är jävligt mesiga själva. Eh, när de kanske inte känns så trygga. Men när de är i en grupp så blir de värsta mobban. Mobba Tyskland. Jag vet inte, köper ni den? Eh... Ja, jag köper helt. Jättebra ja. analys. Ja. Att jag hatar hur de har gått fram. Med könet fram i hela det jävla mästerskapet. Vidriga de har. <laughs> Mike drop Är det en sån grej som händer med Liksom män I plus 30 När de hamnar i en bil Då börjar de liksom skrika ut hat Nu ska ni höra här Nu ska ni höra här Vad tyskarna gjorde Hur tänker han Swisha Emil om ni vill ha oberoende journalistik Swisha mig så att jag kan fortsätta med mitt arbete för rättvisa. Mm. Ja, men det är skönt att någon tar rättvis eh, grejer. Nej, men det är helt olika. Swisha er så kan ni fortsätta hata på män med utländsk bakgrund. <laughs> men eh, det är faktiskt också just till exempel där med Winchecks röda kort och sånt där. 
det är ju att nu för en gång skulle så blir de bedömda så som de bör bli bedömda tycker jag. Jag ja. tycker ju tyskarna har fått alldeles för stor hemmaplansfördel. Och jag har haft mycket diskussioner kring det här med lagkamrater och så vidare. Det är att för mig så handlade det inte så mycket om just den där specifika styrmefallen som blev så uppmärksammade mot kroaterna. Utan det är ju de här alla de små domsluten mellan de stora som går till tyskarnas fördel. Det är 50-50-lägena. Precis. Du kan inte det... säga alltid att det är såklart styrma eller såklart straff, men du kan alltid säga att Tyskland går därifrån med 70-30. Precis. Och det är det att de här gångerna som eh, om nu, för jag tror även att det gäller Danmark också eller generellt handboll så är det ju alltid mm. samma diskussion varje mästerskap. Eh, och jag läste att eh, sen 2003 så är det bara en nat- hemmanation som inte gått till VM semifinal. Och det var mm. Portugal. Ja, det är ett jävla underbetyg till sporten faktiskt. Ja, och, men det är ju precis det som, som vi är på Det är ju de här, de gångerna som hemmalaget då får frikast efter att ha skjutit och fått en smäll liksom. Och motståndarna får det inte. Eller de gångerna som mm. eh, när försvararen eh, träcker ut en fot och tar bollen med ha- alltså, och handen är där så blir det bara... Precis. Men det styr med Paul inte eventuellt eh, felaktigt spär inte... Jag har, jag har en till klassiker gjort här som du kommer hata. Steg fel vid mål. Hör ni mig eller? Ja. ja, ja, ja. Uh, när, när man är i spel och får ett billigt frikast och sen får man armen upp tidigt. Ja. Det är också en klassiker. Det, de stör jag mig nästan mest på. När domarna förstör rytmen för att de är lite fega. Men då ska vi säga, fan vad bra domarna var i semifinalen. Och, och, och vad, vad frustrerade tyskarna var. För det var ju liksom som att de, det var som att någon drog bort liksom ett hölje. Att det var så här, va? I det här verkligheten? De kunde ju inte fatta att de helt plötsligt fick utvisningar. Pekler höll ju på att explodera när han fick, när han fick sin tredje två. Han skulle ju haft den, han skulle haft den lång tidigare. Men Nej. han kunde ju inte tro att det var sant. För han har ju fått, de, har ju, de har ju fått hålla på och härja hur länge som helst. Ja. På det här sättet. Så att de, det var ju det som var så jädra härligt att de faktiskt stod emot där domarna. Ja. I Hamburg av alla ställen. Liksom. Det kan fan inte varit lätt. Nej. Och angående Nej, det du sa innan så är det nog ett problem generellt i handboll. För att det är inte bara att det, du nämnde att de går till semifinal. Någon skrev till mig att de senaste sju VM:en så är det bara Sverige som inte har lyckats ta sig till final när de var hemma nation. Mm. Om det stämmer, det, alltså det, är ju, det säger ju ändå en del. Liksom. Ja, de senaste sju VM är ja. sju åren. Nej, sju VM. De senaste sju världsmästerskapen. De senaste 14 åren. Ja, om det stämmer. Så då är det alltså mm. bara Sverige. Och de gick till med 2011, eller 2011 ja. Sverige. Men ja. i övrigt så har alla som har varit värdar tagit sig till final. Det är hemma vid. Liksom, inklusive Katar pratar vi. Ja, ja det är anmärkningsvärt. Tråkigt för handbollen. Mm, ja, kul för Sverige som ju arrangerar nästa mm. mästerskap. Precis, vi hoppas inte på ja, trendbrott. Då. då blir det Norge, Österrike och eh, Sverige i EMCM i nästa år. Ja, det ska bli intressant. För det Österrike som vi fick se i år, de var ju inget lag eh, som var gjort för någon semifinal. Det ska gudarna veta. Mm. Men, men också på, på tal om det, då EM 2020 i Sverige, en grej som jag inte visste om var att 
som värdnation så får man bestämma själv vilken grupp man ska spela i. Men man får också mm. bestämma vad ett annat land ska spela i för grupp. Så redan ha. innan den här turneringen liksom har satt igång, eller innan nu VM ens tog slut, så är det redan klart att i nästa mellanrunda, om allt går som det ska, då kommer Sverige, Danmark och Norge ställas mot varandra igen. Och det är typ och det vi har, som har, har valt Sverige det. valt. Ja, typ. ja, men det, det är ju, vet du varför det är så? Ja, för att man får bestämma andra lag. Det är för att eh, alltså, man är tal. Ja, ja, det är för att man vill ha publik då lägger vi typ Sverige i Malmö eller vad heter det, Danmark i Malmö såklart och så. Ja, precis. Men man, okej. Okay. Man äh, valde alltså... Och Norge också så nära som möjligt. Så man vet, de ska spela i Sverige i gruppspel liksom. Eller om det var mellanrunda. Så då vet man redan vart de tre lagen kommer hamna. Det är därför. Så Tyskland kommer antagligen med, med största sannolikhet spela i Österrike. Mm. Och vad tycker du om... Man, tänk, man, ja, men man tänker ju nu, hur kan man vara så dum i huvudet att välja de som man har fått stryk mot precis och som gick till final i det här VM-et. Uh, hur kan man välja att, att liksom riskera en favorit i pris? Men det är ju samtidigt, jag hade kanske själv inte valt Frankrike. Säg att de hittar en målvakt eller ja. något sånt där. Jag gissar att inte jag behöver redogöra för min position om vad jag tycker att de ekonomiska incitamenten går före de estetiskt sportsliga. Va? Nej, men det, du gillar men det, det är va? faktiskt en grej med de ekonomiska, men inledningen på turneringen när de spelade i Köpenhamn i den här Royal Arena eller vad den hette, och man fick ju gås ut på nationalsången och, 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 och sådär. Och stämningen överhuvudtaget var ju på topp. Det var ju på grund av att det var i Köpenhamn och det är lätt att ta sig no. dit. Så fort de no. flyttade in till Härning och det blev en måndagsmatch så var, fan var det, var det 300 pers på plats liksom. Så det finns ju någonting okej okay, det är ekonomiskt men det finns också något stämningsmässigt i det. Och det, där gillar du ändå stämningen. Men... Självklart, jag, jag älskar den grejen. Jag älskar bara inte att det kan ske på bekostnad. Men just som Charlie sa, det kanske inte var på bekostnad av det sportsliga inför den här turneringen. Då kanske man inte visste att Norge och Danmark var bättre än Tyskland och Frankrike. Det är kanske först nu som det så tydligt har framgått. Men det är också lite att, tyvärr får vi väl inse vilken, hur liten så att säga handboll är i den bemärkelsen att man kan inte som i VM slänga det på andra sidan jorden och så åker folk dit ändå. Utan vi måste ju tyvärr göra så för att få fulla hallar och just det här mästerskapet var ju såklart mycket tack vare att det var Tyskland och Danmark som är två stora eller kanske de största handbollsfesterna i världen så har det ju varit publik succé. Ja, verkligen. Det var ju både väldigt, väldigt höga publiksnitt och högt publikantal sammanlagt. Jag såg inte ja. vad det hamnade på, men det var, slog Nej, ju rekord det slog redan ju, innan, rekord innan, innan ja, finalen. Innan, innan semifinalen. Innan semifinalen till och med. Och när vi nu är inne på att prata så ekonomi som styr över idrotten så kan vi väl också föra något slags resonemang över de, hur mycket matcher det är och hur många nyckelspelare som blev skadade. Hur vad tycker ni om det? Ska, ska man spela så här många matcher och är det liksom orsaken till de här skadorna? Det har väl Bergen var väl inne på det ja, med damerskapet ja. redan där att det är ju huvudlöst. Nu har ju även, nu man har sett ju att det är fler som börjar ta upp den här frågan. Alltså som inte tidigare tagit en tydlig ställning. Jag tänker på Vranjes exempelvis har ju ändå öppet både i sociala medier och eh, även i studion eh, vad jag minns liksom, ja, 
påpekat på det orimliga att han spelar så här tätt liksom, och inte har några bilar emellan. Men i övrigt, alltså det är ju ja, det är för Nej, men, tycker jag med. Men det är, det är ju också ja. kombinationen med hur resten av säsongen ser ut för de här för de här spelarna. Alltså de ja, är men, ju... Mm. Där håller jag faktiskt inte med. Nej. Just kring det här. Eller alltså, för visst att för många är det ju väldigt tufft i övrigt också. Men typ de eh, spanska spelarna så att säga. Eh, Dani Ducibaye som skadade sig till exempel. Han drog eh, knappt. Eh, Spanjor. Han spelade i Vivikelsjö i Polen. Alltså ja, ska inte jag överskatta eller underskatta den polska ligan. Men jag tror inte han behöver slita sig så många gånger per år i den polska ligan. Sen är det klart, det är ju med resor och sånt där. Men det jag, det jag tror framförallt är ju under själva mästerskapen att det inte är tillräckligt med virodagar där. För att också fram till mästerskapet från, så får man ju kanske två veckor att återhämta sig. Och jag vet att det är kort tid, men för till exempel Bundesliga-proffsen så är det ju... Ja, jag vet inte när man ska börja den tionde, eller... Ja, ja, något sånt. Men det är också som säger, då är det ju det är också lite det är ju handbollens fel i sig då att då väljer alla att lägga in tre träningsmatcher som genrep och sånt. Ja, det, ja. Tycker det jag kanske är inte heller är så jädra vettigt då. Men, men det är klart att skadorna är ett problem och eh, nu såg ju jag att eh, de, det redogjorde typ för hur, vilka som skadade sig och vilka, vilken typ av skador det är. Eh, och utan att ha det i exakt färskt i minnet så var ju känslan av att det var mycket sådana här förslitningsskador, alla typ muskelbristningar och, mm. och sådana där. Och Ljumska var väl René Toft som han visste ha problem med innan och så. Men eh, så det är klart att det är problem med att inte få vilas. Alltså, det är ju lite som Albin Tingsvalls bok inne på det här med att sporten är, känns ibland sakta resistent och eh, och där är det ju bara fråga vilken läkare som helst gällande återhämtning. Liksom. Att eh, spela som Norge gjorde två superviktiga matcher inom 22 timmar är ju hjärndött. Liksom. Ja, men kan man, det var dit jag var på väg. Ett perspektiv som i alla fall inte jag har hört. Kan man lägga det lite på landslagen? Skulle de kunna spela smartare? Alltså spela som Danmark? Nu hade ju Danmark någon... Ja, de fick ju en skada på Lindberg. Men de har ju ingen skada på sina 9-meterspelare trots att de spelade mycket. Men deras sätt att spela handboll är ju mycket, mycket skonsammare för kroppen. Ska man behöva det? Ska, alltså Reneka gjorde ju det när de hade som tuffast... Eller han gick ju mm. ut och sa det. Eh, Jakobsen som vi pratade om tidigare. Han sa det. Vi spelar sju mot sex och det är ner tempot och inte behöver springa så mycket. Ja. Alltså, måste, alltså ska man verkligen... Ska det vara ett tvång? Eller hur... Nej, och, och ska jag säga så att jag tror jag är helt övertygad om att vissa lag har gjort det. Det var väl, eller som Sverige då, så var det väl snack om att Kimerstahl eh, eh, ska bara spela försvar för hans fysik pallar inte. Och det var ju en av anledningarna till att jag tror att Jim som inte spelade försvar någonting var för att han skulle palla hela mästerskapet och sånt där. Så att det tycker ju folk verkar som att tränare redan har tagit i beaktande. Men eh, jag är ju enig med att det ska inte behövas. Men, men samtidigt är det ju så här också som då återigen refererar. Nu får ju Patrik Ekvall en 
poäng då i sin diskussion med typ Emil Bergen eller vem nu var på Twitter om att det, det här handlar ju om ekonomi om att få det att liksom gå runt eh, jag antar att det, ja, men så, det är alltså, så är det ju alltså, och som han skrev, jag, jag håller med han i grund men jag tycker det, det vi var lite jag tycker att någonting behövdes göras medan han verkar vara lite mer han förstod hur det var och accepterade Ja. Jag är ju med då på det här faktaresistent. Alltså att jag, jag, jag tycker att det är för dåligt. Och spelarna har gnällt. Men det måste till någonting. Det måste till sådana här Vranjes inlägg. Det måste till att ännu mer spelare tackar nej till mästerskapen. Och kanske kör varannat mästerskap. Eller sådana alltså såna, eh, så, alltså, ja, såna grejer överhuvudtaget. För att eh, vi kommer inte komma någonstans som alla biter ihop och kör. Några måste, jag tror att man måste, vi måste, måste enas. Ser du, några måste tyvärr protestera så att säga. Ser du. Ja, men jag, alltså, till exempel, jag tror, jag ser ju ingen med tanke på åldersstrukturen i norska laget. Ja, Bjarte Myrag kanske kommer lägga av typ eller så här. Men de norska spelarna, eh, alltså, ja, nu kan man inte spå där riktigt. Men de har ju redan Göran Johansson och Sullivan har varit lite småskadig till. Ska de orka spela nu tio år till med mästerskap? Alltså det är, det är låga odds på att någon av dem kommer få en allvarlig skada. Men om de däremot hoppar över till ett mästerskap ibland. Då ökar ju antagligen chanserna att slippa där, den korsbandsskadan. Så det är där man måste komma till insikt med. Ja och, och det som en resultat av det hela som jag är helt övertygad om. Det är ju att det kommer att drabba Bundesliga. Tror jag. Som liga. För att jag tror att det, det är där det är tuffast. Att de, på grund av bredden där så är matcherna som tuffast där. Ja men, eh. ja, men det var väl du som sa det i vår grupp. Eller om du har sagt i podden ja. att hade du varit Dovniaks agent. Så hade du bara sagt gå till Västbrem. Gå till Vardar. Ja. Gå någon annanstans. För du, alltså, du, du ska liksom leva efter handbollen också. Ja. Jo precis. Och, och, och det var ju typ till exempel som. Äh, ska jag säga. Jag är övertygad om att René Toft hade det beaktande. Att eh, när han gick nu från Kiel till Värsbrem eh, så var det tror jag mycket för att minska sin egen belastning och, eh, och kunna vara fräsch längre. Nu har inte det hjälpt tyvärr utan han är ju så pass... Ja, ja, alltså, ja alltså, Filip Gitsa grät ju sig mer eller mindre ur sitt kontrakt med Kiel för att få ja. tre år i Barcelona. Nu hade han visserligen lite ekonomiska bekymmer som låg bakom ja. men ändå Kiel hade ju kunnat begära en, en, ja, en egentligen en hutlös övergångssumma för honom och säga nej vi släpper det inte men ja. de liksom så här lät honom för de insåg själva att både han och Kiel insåg att ja, om man spelar kvar här ett år till så är det färdigfikat sen liksom. han kommer ja. inte hålla och han höll, ju, han höll ju inte hela kontraktet ut i Barcelona heller men ja. han fick i alla fall ett treårskontrakt och kunde, ja, som du var inne på tidigare med Kjellse-referensen där, Dorsebaev, att han behöver inte spela i i ligan och så använder man honom i de viktiga Champions League-matcherna och sådär. Det, det är också tråkigt att man ska behöva den typen av karriärplanering, liksom att mm. man inte ska vilja spela i den eh, häftigaste ligan då, liksom, eller de här tyska storlagen för att nej, jag bryr mig om min kropp. Liksom. Men spår vi att det kommer bli en liten... Eh, 
kukmätning då mellan IHF och Bundesliga i vem som backar. Ett litet, vad ska man kalla det då? Chicken race. Nu bara gasar de, lägger ja, mer matcher, mer ja, matcher. Någonting, någonting någon av dem kommer ju behöva backa. Jag tycker spelare kommer att tacka nej med nu. Att det kommer bli vanligare och att man snackar ihop sig. Det kan nästan till och med bli en liten fluga och tacka nej. Ja, jag, jag, tror, någonting... jag tror att toppklubbarna kommer ställa högre krav. Det var väl snack om det, om att Flensburg försökte, eller det spekulerades i så ska vi säga, att eh, de bad sina spelare tacka nej till landslaget typ, för att det var många ja. som såhär, ja ah, glömde och flängde sitt kontakt och avslutade sin landslagskarriär och Precis, jag tror Bogen sen lika så och jag tror Eggert också och sådär eh, och det är väl inte en omöjlig utveckling det har ju, var ju mycket snack om eh, det förra EM då i Kroatien där med Domago Idoniak och Kiel var ju inte så glad över att han, de ville inte att han skulle spela överhuvudtaget och så gjorde han det ändå, för det var ju hemmamästerskap och han sa väl typ det att ja, de kommer få bära mig ut från planen. Liksom. Eh, och samma sak, nu var det ju, som jag nämnde för några avsnitt sedan, så var det ju argt mellan Flensburg och Norska förbundet över hur Göran Johansson matchades i det här mästerskapet. Och Magdeburg var ju inte så glad över tanken. De sa ju att när Osalven opererades för typ två månader sedan att ja, man kommer borta i fyra månader. Och komma tillbaka till ja, uppstarten igen. Medan Norge bara, nej han är bara borta i tre månader. Han kan spela VM först. Och lite sådana där. Så det, där märker man ju redan att klubbarna eh, går emot. Liksom. Jag tror att det kanske är klara med VM-snacket där. För det har ju briserat en stor jävla nyhet lite vid sidan av VM. Nämligen att IFK Kristianstad med omedelbar verkan säger upp kontraktet med Ola Lindgren. Eller i alla fall de, ja, de säger att han inte får förlängt till sommaren. Och nu då avslutar de sitt samarbete. Jag, jag får känslan av att det är lite... Nej men det är ju ömsesidigt, de lämnar varandra ja. men det känns absolut inte ömsesidigt på det sättet det är gjort. Alltså det känns som att det är två ganska missnöjda parter. Har vi någonting på det här eller får vi bara också gå på rykten? Alltså vi har väl så mycket som att vi kan ju nästan utgå från ett av två scenarion. Och det är väl att från Olas sida. Då har han varit missnöjd med hur det här har skötts. Han är antagligen ganska stur och har då valt att ta sig ur det direkt. Lite stolthetsgrej, vilket jag då kan acceptera, eller jag köper det faktiskt på ett sätt. Ja, fan vad jag respekterar det, att inte behöva stå där och coacha ett lag en hel vår när man vet att de inte vill ha kvar en. Nej, det är en bra, det är en grej. Och sen är ju nästa grej att Ola vet att han då inte ska vara kvar nästa säsong. Och så får han ett lukrativt erbjudande från någon annan klubb från nu. Och så spelar han på det här. Så det kan ju vara att Ola faktiskt är klar nu någonstans på något jobb. Men det, det har vi inte hört något så det verkar ju inte riktigt vara så. Men det kanske kommer i dagarna, det vet man inte. Jo men och eller att typ ta lite ledighet det hade jag kunnat tänka mig att, att värdera högt att vara ledig då ett halvår innan man går på nästa arbete typ eh, för det är väl också att han har väl en eh, ja, något yngre barn någonstans i Sverige Kalskoga eh, ja, 
som han har pendlat till fram och tillbaka. Han är ju bara, han också... är ju bara på träningen dagen innan match. Så han är ju där nej, två jag tror... i veckan. Så det är ja, lite ju... mer tror jag. Nej, alltså jag tror i kontraktet det är väl bara, han, har, han är väl pappaledig i situationstecken på måndagar framförallt. Ja, men han är där. Han är där. Min, I kontraktet så har han en deal, vad jag har förstått. Men så har han varit där färre tillfällen än vad, han, äh, än vad kontraktet. Och det, jag vet inte om det har varit okej okay eller inte. Men ja. så har det i alla fall varit. Så att det har oavsett, varit en del av det, att han har varit där ja, Oavsett hur det är, precis, det är där jag tror att det är IFK då att de har känt att det hela... Att de vill ha en tränare som ger mer till klubben. För att säga. Ola har ju gett väldigt mycket tidigare. Men då, nu kanske prioritera lite annorlunda på grund av sin familjesituation. Ja, för det var, kan ju vara knappast vara antalet vunna matcher och antalet guld per nej. säsong. För där är han ju nej. outstanding såklart. Ja, precis. Och att det verkar ju som att det, då det här, om Ola skulle fortsätta så var ju det, det här lösningen som är just nu då. Eh, han pratar om att han ville ha en, en typ av eh, sidekick eller en man kan lära upp till. Tobbe Karlsson precis. Ja, precis. Och det... Men det är, ju, det är ju som förening. Nu får du, här, här kanske vi kan vara lite olika, Josef. Ja, och, men det är också viktigt. Här vet man ju inte de kronologiska, alltså vad som har sagts först och vad som inte har. Men för lite kontext så uppenbarligen så har Ola fått ett eh, samtal av någon som har blivit erbjudet jobbet samtidigt som Ola förhandlar. Vilket man givetvis blir irriterad över. I samma veva börjar tidningarna ringa lite. Uh, Ola hävdar att han inte har blivit uppsagd eller att, att de till och med diskuterar kanske förlängning och sådana saker så att han blir ju antagligen lite ställd här några dagar senare går han ut i media och presenterar en jävligt publikfriande spännande lösning med Tobbe Karlsson som Ola ska lära upp för att han kommer bli en jättebra tränare och hit och dit och det låter ju såklart skitbra men som förening när, när du har en anställd och han går ut och pratar visioner och nya grejer och liksom nästan säljer in. Det var ju jävligt säljande faktiskt själva artikeln. Sen vet man inte vad sådana exakta citat och inte. Men jag tror ju sådana grejer också såklart ställer till det lite. Det har ju nog irriterat en del fram och tillbaka. Och nu vet ju inte jag följden. Det kan ha varit Ola som gjort allt rätt och det kan ha varit Kristiansson som gjort allt fel. Alltså, eller helt tvärtom. Så... Det där vet man inte, men man förstår ju att folk blir irriterade. Så kan vi säga. Jag tror ju bara att det är att eh, IFK då, om man ska tro alla rykten så är det ju så att eh, Jobo Muranjef och Björn Säteström tillsammans ska ta över till, ihop med då landslaget. Och eh, nu verkar det ju som att alltså IFK har ju aldrig gått med på att Ola försvinner om inte de har haft en, en annan lösning klar. Nej, jag är inte helt säker på det. Det beror helt och hållet på hur irriterad det är. Och om det finns lite andra grejer som ligger och bubblar. Alltså, i, I allt det här så får ni också tänka att Ola förhandlar ett kontrakt för nästa år antagligen där han ville vara ännu mindre på träningarna. Alltså, ja, ja. Han, alltså, och det är ju säkert också jätteirriterande när de här affärsmännen eller de som sitter i styrelsen eller sportcheferna liksom lägger hela jävla pusslet och så vill de satsa vidare och ha Ola ännu mer och så vill han ha ännu mindre och sen går han ut i tidningen och alltså jag man vet inte hur irriterat det har varit faktiskt Nej, det vet man inte men jag tror att alltså, det tror jag, jag tror att den eventuella förhandlingen om vi säger då om vi nu killgissar att Ola då vill, vill fortsätta men med det här då, mindre led, mer ledig tid och så, så tror jag att som vilken förhandling som helst att 
som tror jag inte blir ett irritationsmoment på det sättet i förhandlingen i alla fall. Utan ja, jag kanske. tror bara att det... Men, men lek med tanken av Ranjen så är ju... Ja, men jag tror bara att de ser sin möjlighet. Ja, men Ranjen är ju ut. Alltså han har ju gjort sina business klara i äh, Västerbränd. Han är ju ledig. Varför, varför har inte han blivit presenterad då? Matcherna börjar ju nu. Så Ranjen säger ju att han kan ju omöjligt vara klar liksom. Jo, jag tror jag är övertygad om att de har en... Eller... Men varför Väldigt tror du, i så fall, om det är så, varför tror du inte de har presenterat det nu? För nu har det ju gått en vecka sedan de sa att okej, okay, med omedelbar verkan så sägs Ola upp. Ja, jag vet, och jag vet inte med Kristianstad, men vi börjar spela andra. Det är typ eh, om var det, fem dagar. Ja, alltså, jo, det, 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 Hammarby börjar spela på fredag, vet jag. Mm. Så det är ju ja. Så att, det, ja, det, det är en bra, det vågar inte jag svara på. Jag har inget svar på, ska jag säga. En sak som är säker tycker jag är att det ska bli lite spännande att se IFK Kristianstad spela handboll igen. Ett tag så har det känts som att det, det inte har varit så kul att titta på för man vet att de kommer vinna. Frågan är bara om det kommer vara med åtta eller tolv. Eller så. Nu kan det bli lite kul igen att se eh, hur de påverkas av det här. Kul med, kul med nya tränaren eh, som får den här hemmasviten. Ja. Alltså för, ja, men inte bara sån, men för varje vinst så är man ju närmare. Alltså, ja. Ola hade säkert kunnat torska den här säsongen hemma. Men ja. om den nya tränaren gör det nu. Det, alltså det kommer ju bli Aj, det, Kul att ha på CV. Hade Kristianstad i fyra matcher. En av dem bröt jag sviten. Ja. 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 Så det, det, om det. Vi lär väl återkomma till IFK Kristianstad och tränarfrågan där. När vi har lite mer än bara spekulationer på fötterna. Innan vi rundar av idag så ska vi väl, vi tvingas väl i någon mån återkomma till den här holdet-grejen som vi drog igång. Har ni koll på var ni hamnade till slut i avkastligan? Ja, jag hoppar upp några hack mot typ från att ligga sist och nu kanske jag ligger på den sista tredjedelen gissar jag. Ja, jag gjorde faktiskt en liten rush. Det, det, jag vill gärna nämna det i alla fall. Att jag till slut hamnade på trettionde plats av de här 300, eh, 330. Så jag, jag klarade den här eh, topp 10% marginalen som var ja, Nej, det, är faktiskt, det är faktiskt bra gjort av dig. Men eh, samtidigt ska du veta att som mig så slutade ju antagligen nästan alla spela. Eh, inte alla, men vi säger 150 pers, gissar jag. Var ju inte aktiva sista typ 3-4 omgångarna. Nej, men jag gissar att de som ligger topp 50 i den här ligan, ja. de ja, var ja, nog det. det. Ja, det tror jag. Jag tror till och med ännu mer människor. Men jag tror att eh, alltså en sån som jag till exempel, jag vet, jag hade två lag i en annan grupp också. Mm. Som det var lite pengar inblandade i. Och där var jag lite mer aktiv. Eh, gick fortfarande inte speciellt bra, men jag var mer aktiv där och så när jag kollade igår tror jag där jag håll, alltså på våran grupp mm. då såg jag liksom, då hade jag ju fyra inaktiva spelare och, så där, och där hade man jag hade ju det här guld så jag hade ju kunnat byta mm. alltså, så det var, det var ju lite slarvigt kanske om, om man hade samlat placeringar men det är skitsamma Ja, vi får se, till nästa år kanske vi tar ett äh, ännu lite mer äh, nu har det ju känts som att vi har rattat det där lite med Högerhanden i mitt fall, vänsterhanden i ert fall Men vi får se hur det blir nästa år Men vi har ju i alla fall utlovat till topp tre En t-shirt Utskickning Nummer ett, oklart namn Ja Green Ja Green Jag vet vem det är, Nej. Vet vem det är. Berätta Det är Emil Bergens tidigare lagkamrat kanske 
Ja, Gottgren. Jaha, som är med i den här Mediano-handbollpodden. Exakt. Vi, vi, jag, spel, jag har tränat med han en försäsong i Holstebro. Men vi mötte bara han i två säsonger där. När jag var i Ålborg. Ja, imponerande. Vann ju hela skiten då i avkastligan. Sen drog han till, sen drog han till Sydhavsöarna på ett väldigt bra kontrakt. Sen drog tyvärr korsbandet. Syn för Johan Sanotti, svensken, svensk-italienan som hade honom där. Mm. Ganska trivsam att lyssna på i den där Mediano-handbollpodden ska jag säga. Ja. Han, är, han är duktig. Han var, han var en jävla talang, ska ni veta, om ni lyssnar på den där. Om man inte har skrytit om det själv så ja. är det bra back in the days. Jo, men det har han skrytit om. Och han spelar ja. ju av Köpenhamn. Ja. Så att han har ju, det säger ju någonting De har ju överlagt ja. danska Jag tror inte att han bor så långt ifrån mig faktiskt ja, ja. Jag, jag har ju Nej, inte Jag, jag, jag har tänker inte att hans... han bor i Köpenhamn Men jag kan vara ute och cykla Jag har ju inte hans ja. adress Men om han söker upp mig på något socialt medium eller Så så ska jag se till att skicka en tisha till honom Det ska jag också göra till tvåan Adam Lind eh, Som jag inte heller riktigt vet vem det är, Men som har den goda smaken Och har Jönköping Södra som favoritlag På hållet Ja, då behöver han en ny tröja. Mm. Även trean, eh, Bejbom, Mattias eh, gissar jag i förnamn. Och det är väl den här klassiska Tyresö-profilen va? Ja, det lär det vara. Även han ska få en tisha. Och sen så får det vara färdigsnackat om det här hållet. Och så nästa gång det blir eh, EM då, då jävla ska jag vara med från början och köra det här lite mer. Jag ska vara lite bättre helt enkelt. Bra gjort. Bra tänkt. Yes, tack som fan för den här eh, veckan. Vi hörs igen eh, nästa måndag. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på genesarets sjö. Och lika så på galliga skivlöd. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig bara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm det förflutna tonar upp som en overtyr Våra liv blir till sist i harmoni Med den värld vi har att leva i Får jag se, låt mig känna, kan jag tro Har jag mod att försvinna i en tyst minut Jag ser firar blinka här från min balkong Tänk på mig någon 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 